0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Trwają rekolekcje wielkopostne papieża i kurii rzymskiej. Franciszek modli się za zabitego w Republice Demokratycznej Konga włoskiego ambasadora.
2: Rozbrojenie, rozwój i pokój są sprzęgnięte ze sobą, powiedział na ministerialnej konferencji rozbrojeniowej szef watykańskiej dyplomacji.
1: Amerykańscy biskupi sprzeciwiają się ustawie o równouprawnieniu. Nie chroni ona przed dyskryminacją, lecz narzuca Amerykanom kontrowersyjne poglądy na temat gender. Czytamy w liście przedstawicieli episkopatu do kongresu.
2: 24 lutego witają państwa ksiądz Krzysztof Ołdachowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież i członkowie kurii rzymskiej odprawiają doroczne rekolekcje wielkopostne. W tym roku ze względu na pandemię mają one charakter indywidualny. Franciszek pozostaje w swej watykańskiej rezydencji.
2: Wczoraj wieczorem ojciec święty poinformował jednak Włochów, że wraz z nimi uczestniczy w żałobie i modlitwie po zamachu na ich dyplomatycznych przedstawicieli w Republice Demokratycznej Konga. W wyniku zbrojnej napaści zginęli ambasador Luca Atanasio, ochraniający go 30-letni karabinier Vittorio Jakowaczy oraz ich kongijski kierowca Mustafa Milambo. Śmierć z ręki napastników
0: poniosły również inne osoby. W telegramie do prezydenta Sergio Mattarelli ojciec święty złożył kondolencje rodzinom zabitych, korpusowi dyplomatycznemu oraz karabinierom z powodu utraty tych zacnych sług pokoju i prawa. Podkreślił świadectwo ambasadora Republiki Włoskiej jako osoby o wybitnych cechach ludzkich i chrześcijańskich, ogromnie hojnego w nawiązywaniu braterskich i serdecznych relacji służących przywróceniu zgodnych stosunków w ramach demokratycznej Republiki Konga. Franciszek zapewnił o modlitwie za tych szlachetnych synów narodu włoskiego i zachęcił do zaufania opatrzności Bożej ponieważ w jej rękach nie ginie nic z dokonanego dobra, tym bardziej jeśli jest ono potwierdzone
1: cierpieniem i ofiarą. W rezydencji Benedykta XVI w klasztorze Mater Eclesie Wielki Post przeżywa się bez szczególnych gestów. Żyjemy codzienną liturgią kościoła i praktykujemy pobożność ludową, wyznał arcybiskup Georg Ganswein, sekretarz osobisty papieża seniora. Wyjaśnia, że owa pobożność ludowa to codzienny różaniec, a w piątek po południu również droga krzyżowa w kaplicy. W ten sposób towarzyszymy panu w jego cierpieniu, które jest ceną naszego odkupienia, dodał niemiecki arcybiskup. Zapewniam, że papież senior zachowuje pogodę ducha, jasny
0: umysł i poczucie humoru, choć rytm jego życia nie jest już ten sam, co 10 czy 20 lat temu, jest już bowiem człowiekiem niemal 94-letnim. Arcybiskup Genswein podkreśla, że tym razem, w jeszcze większym stopniu niż przed rokiem, Wielki Post oraz Święta Wielkanocne są naznaczone przez trwającą wciąż pandemię. Ta sytuacja przyprawia nas wręcz oduszności, przyznaje sekretarz papieża seniora, wskazując na poważne konsekwencje pandemii w życiu codziennym i jej wpływ na naszą egzystencję. Dlatego podkreśla, że ten wielki post i przygotowanie do wielkanocy powinny charakteryzować się mocnym przekonaniem, że w walce z pandemią ostatnie słowo nie należy do koronawirusa, ale do Jezusa z martwych stałego. To przekonanie daje nadzieję, siłę i pozwala nam oddychać. Wiara w zmartwychwstałego Pana umacnia nas i otwiera nam oczy na przyszłość, zapewnia arcybiskup Genswajn. Papież ma nowego
2: osobistego lekarza. Franciszek mianował na to stanowisko profesora Roberta Bernabei profesora zwyczajnego chorób wewnętrznych i geriatrii na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca w Rzymie. Zastąpił on zmarłego w lutym doktora Fabrycja Soccorsiego.
1: Profesor Bernabei urodził się we Florencji w 1952 roku. Po ukończeniu studiów medycznych i chirurgicznych na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca w Rzymie specjalizował się w chorobach wewnętrznych i sercowo-naczyniowych. W przeszłości był Włoskiego Towarzystwa Gerontologii i Geriatrii. Szef watykańskiej dyplomacji zabrał głos
2: podczas internetowego spotkania ministrów spraw zagranicznych zorganizowanego w ramach tegorocznej konferencji rozbrojeniowej. Arcybiskup Paul Gallagher wyraził nadzieję, że zbliżający się szczyt stron układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej doprowadzi do konkretnych działań mających na celu zaprzestanie atomowego wyścigu zbrojeń i rozpoczęcie procesu pozbywania się arsenałów.
1: Arcybiskup Paul Gallagher zaznaczył, że nikt nie ma wątpliwości, iż istnieje nagląca konieczność pozbycia się broni jądrowej, chemicznej i biologicznej. Warto jednak pomyśleć również o narastającej konkurencji wojskowej w przestrzeni kosmicznej, rozwoju cyberbroni i wykorzystywaniu do jej tworzenia sztucznej inteligencji. Należy wprowadzić konkretne i rozsądne ograniczenia we wszystkich tych przestrzeniach, gdyż leży to w interesie przyszłości gatunku ludzkiego, powiedział sekretarz Praw stosunków z państwami stolicy
2: apostolskiej
0: rozbrojenie, rozwój i pokój to trzy współzależne kwestie ogromne wydatki na cele wojskowe znacznie wykraczające poza to co jest potrzebne do zapewnienia uzasadnionej obrony napędzają błędne koło pozornie niekończącego się wyścigu zbrojeń który uniemożliwia przeznaczenie potencjalnych zasobów na walkę z ubóstwem, nierównością niesprawiedliwością a także na edukację i zdrowie powiązanie bezpieczeństwa narodowego zgromadzeniem broni jest przykładem fałszywej logiki i pozostaje skandalem, ponieważ stwarza dysproporcje pomiędzy zasobami finansowymi i wywiadowczymi przeznaczonymi na służbę śmierci, a zasobami zaangażowanymi w służbę życia.
2: W Holandii z powodu pandemii życie religijne boryka się z rozlicznymi obostrzeniami. Biskupi podzielają jednak troskę rządu o zdrowie publiczne, zapewnia przewodniczący tamtejszego episkopatu. Dodaje, że do obostrzeń nie dostosowały się natomiast niektóre wspólnoty protestanckie, które powołując się na swój specjalny status postanowiły nadal organizować modlitwy z licznym udziałem wiernych i pieśniami.
3: Jak wyjaśnia biskup Hans van den Hede, u katolików w liturgiach może uczestniczyć co najwyżej 30 osób po uprzednim zgłoszeniu. W czasie pandemii dużego znaczenia nabrały natomiast działania Caritas, które podejmowane są niemal przez wszystkie holenderskie parafie. W wielu z nich zaprowadzono oryginalny zwyczaj. Wiernych, którzy przychodzą do kościoła na adorację Najświętszego Sakramentu. Prosi się o przynoszenie ze sobą produktów spożywczych o przedłużonej trwałości, by zasilić lokalne banki żywności. W ten sposób modlitwa łączy się z gestem miłości, wyjaśnia biskup Rotterdamu. Odnosząc się do niedawnych demonstracji przeciwko sanitarnym obostrzeniom, zapewnia on, że zdecydowana większość społeczeństwa dostosowuje się do wytycznych rządu. Przypomina, że początkowo władze wybrały drogę lockdownu inteligentnego, opartego nie na zakazu lecz na odpowiedzialności obywatelskiej. Z czasem zarządzono jednak bardziej surowe obostrzenia. Ostatnio wprowadzono na przykład godzinę policyjną, która dla niektórych obywateli jest środkiem nie do przyjęcia, dodaje przewodniczący holenderskiego episkopatu. Muzyka
1: Kardynał Fernando Filoni, były ambasador stolicy apostolskiej w Bagdadzie, z nadzieją patrzy na podróż papieża Franciszka do Iraku. W jednym z wywiadów powiedział, że gdy 20 lat temu Jan Paweł II powierzył mu misję dyplomatyczną w tym kraju, zaznaczył, że jego pierwszym zadaniem jest bycie posłańcem pokoju. Ta misja jest obecnie równie aktualna, co wtedy. Ojciec Święty jedzie tam właśnie, aby nieść pokój, podkreślił purpurat. Kardynał Fernando Filoni zwrócił
0: uwagę, że jeden z kościołów, który odwiedzi papież Franciszek podczas wizyty w Iraku, syrokatolicka katedra Matki Bożej Zbawienia, była miejscem samobójczego ataku terrorystycznego bojowników tzw. państwa islamskiego w 2010 roku, w którym zginęło 50 osób. Papież specjalnie wybrał to miejsce, aby dodać irackim chrześcijanom odwagi i pokazać, że jako wyznawcy Chrystusa jesteśmy zjednoczeni, powiedział kardynał Filoni. Podkreślił, że szczególnie znaczące będzie spotkanie Franciszka z Alim Asistanim, przywódcą szyickich muzułmanów w Iraku. Odbędzie się ono w pobliżu grobu proroka Ezechiela, który dodawał otuchy Izraelitom przebywającym w niewoli babilońskiej. Prorok dał im nadzieję, że pewnego dnia Bóg tchnie życie w martwe kości. Kiedy modliłem się przy tym grobie, widziałem, że przychodzą tam również muzułmańscy pielgrzymi. Wizyta papieża daje nadzieję, że życie pojawi się również w relacjach chrześcijan i muzułmanów, powiedział kardynał Filoni. Amerykańscy biskupi protestują przeciw tzw.
2: ustawie o równouprawnieniu która w tym tygodniu ma być poddana pod głosowanie w niższej izbie parlamentu. W założeniu ma ona chronić przed dyskryminacją osoby o skłonnościach homoseksualnych czy zaburzeniach tożsamości płciowej. W rzeczywistości narzuca ona jednostkom oraz organizacjom nowe i kontrowersyjne poglądy na temat płci, podkreślają biskupi.
1: Wspólny list do amerykańskiego kongresu napisali w tej sprawie przewodniczący pięciu komisji episkopatu USA. Biskupi zaznaczają na wstępie, że poszanowanie godności każdego człowieka jest dla katolików centralną zasadą ich wiary. Dlatego sprzeciwiają się wszelkiej niesprawiedliwej dyskryminacji i popierają wszelkie prawa, które zapewniają poszanowanie ludzkiej godności.
3: Tymczasem, jak podkreślają przedstawiciele episkopatu, dyskutowana w kongresie ustawa spowoduje dyskryminację ludzi wierzących oraz wyrządzi Amerykanom szkody prawne i społeczne. Uderzy ona w religijne organizacje charytatywne, a tym samym w tysiące ludzi, którzy korzystają z ich pomocy. Zmusi zarówno jednostki, jak i organizacje do promowania w słowie i w czynie zmiany płci. Dziewczęta i kobiety zostaną zmuszone do współzawodniczenia w sporcie z biologicznymi chłopcami i mężczyznami, którzy identyfikują się jako kobiety oraz do dzielenia z nimi szaty pryszniców wielu ludzi nie będzie mogło realizować swoich zawodowych aspiracji tylko dlatego, że pozostają wierni swym przekonaniom na temat małżeństwa i płciowości. Amerykańscy biskupi przypominają, że Kościół katolicki służy w Stanach Zjednoczonych milionom potrzebujących i jest tym samym największą pozarządową instytucją dobroczynną. Kieruje się w tym tą samą koncepcją człowieka i jego nienaruszalnej godności, która wyraża się również w jego poglądach na temat życia, małżeństwa i płciowości. Z tego też względu sprzeciwia się ustawie o równouprawnieniu.
2: Diecezja Salford realizuje pilotażowy projekt badawczy którego celem jest konsolidacja wysiłku całej wspólnoty katolickiej w Anglii i Walii w kierunku rozwiązania obecnego kryzysu ekologicznego. Specjaliści zaangażowani w projekt Strażnicy Stworzenia opracowują narzędzia obliczania emisji dwutlenku węgla i zarządzania środowiskiem w diecezji Salford. W innych diecezjach Anglii i Walii.
4: Naukowcy, teolodzy i eksperci branżowi oraz przedstawiciele wspólnot parafialnych pracują nad utorowaniem drogi do zrównoważonej i neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla przyszłości Wyspy Brytyjskich. Dwuletni projekt zaangażuje ponad 100 parafii i ponad 200 szkół, zmniejszy poziom zanieczyszczeń, poprawi wydajność i wytwarzanie energii oraz spotęguje zaangażowanie parafian i społeczności lokalnych. Stojący na czele diecezji Salford biskup John Arnold w konferencji Episkopatu Anglii i Walii odpowiada za sprawy związane z ochroną środowiska. Kościół katolicki dostrzega kryzys ekologiczny, który przeżywamy i jest chętny do odegrania swojej roli w realizacji brytyjskiej deklaracji o strategii, która zredukuje emisję netto do zera, mówi biskup Arnold. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.